0: Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste von Entwickelnden für Entwickelte. Hallo und herzlich willkommen zu Tech-Tiefen Folge 43. Es ist lange her, dass wir uns gehört haben, aber ich freue mich wahnsinnig, dass diese Folge hier euch jetzt erreicht. Heute wird es mal ein bisschen ein anderes Thema. Ich schlüpfe in eine Rolle, die ich von mir aus nicht einnehmen kann oder lasse mir zumindest davon berichten. Denn heute wollen wir mal explizit den Blick auf Frauen in der IT-Branche werfen und ähm, ja, wie das eigentlich ist mit der Geschlechtergleichberechtigung in der IT. Und dazu habe ich natürlich einen weiblichen Gast. Ich habe Marien Döring da. Schön, dass du da bist, Marien.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute.
0: Ja, Marien, ähm, am besten stellst du dich am besten mal selber vor, wer du eigentlich genau bist und ähm, ja, wie du auch da hingekommen bist, so ganz kurz.
1: Mache ich sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, ich bin Marien. Ich bin ähm, 44 Jahre alt mittlerweile und arbeite als vice President Engineering und Business Systems bei der SEAL Network SE. Und in dieser Position bin ich aktuell äh, für mehr als mittlerweile über 40 Engineers verantwortlich, die sich auf verschiedene technische Bereiche rund um das Ziel, Produktportfolio konzentrieren. Und ja, Themenbereiche, die ich so verantworte, sind zum Beispiel die Plattforminfrastruktur, die Qualitätssicherung und auch die Weiterentwicklung unserer Plattform, wobei mein beruflicher Fokus halt nicht nur auf Sicherstellung von Qualität und, und äh, die Produkte im Webshop liegt, sondern natürlich immer auch auf der Optimierung von bestehenden Prozesse und Mitarbeiter- und Teamentwicklung. Und äh, vor dieser Position habe ich tatsächlich schon 16 Jahre lang für ganz verschiedene Unternehmen innerhalb der Zielgruppe gearbeitet, allerdings immer in der Technik. Und äh, gestartet bin ich 2006 genau als Head of frontend bei 24 und bin dann relativ schnell Area-Lead für die Games- und Payment-Bereiche geworden. Studiert habe ich tatsächlich Wirtschaftsinformatik und habe ursprünglich mal in einer Werbeagentur gearbeitet, bei einer ziemlich großen damals bei Springer und Jacobi als Frontend-Entwicklerin.
0: Okay, ähm, Zielgruppe gruppe du hast jetzt eben schon ein bisschen erwähnt, da gehört zum Beispiel Lotto dazu, sag mir mal ganz grob, was wir macht damit Leute ein bisschen besseres Verständnis
1: davon haben. Okay. Ja, also wie du schon gesagt hast, Siel ist Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland und bietet Kunden und Kundinnen als E-Commerce-Unternehmen die Teilnahme an staatlichen Lotterien sowie an eigenen Produkten an. Also mittlerweile ist es so, dass wir nicht nur die Klassiker wie Lotte 6 aus 49 anbieten, sondern auch ähm, eigene Produkte im Portfolio haben, wie äh, unsere Freiheit Plus Lotterie oder auch die Traumhaus Lotterie. Und ja, in meiner Rolle bin ich einfach dafür verantwortlich, dass unsere Plattform in der Branche führend bleibt.
0: Okay, und du hast ja auch explizit gesagt, dir ist das Thema Gleichberechtigung, der Blick auf die Geschlechter eben in der IT wichtig. Ja, wie sieht denn das bei euch aus? Vielleicht damit man mal ein Gefühl bekommt, weil... Um eine Referenz zu geben, allgemein ist es ja in der IT durchaus so, dass Frauen noch deutlich unterrepräsentiert sind. Ich habe mal versucht, ein paar Statistiken zusammenzustellen. Generell stagniert das Ganze derzeit ein bisschen bei so um die 15, 16 Prozent generell in den IT-Berufen. Genau, und auch sonst in den MINT-Studiengängen sind Frauen ja deutlich unterrepräsentiert, so mit ein bisschen über 20 Prozent derzeit. Wie sieht es bei euch aus?
1: Also wir bei Siel arbeiten momentan ganz aktiv daran, diese Zahl für uns ähm, Firmen intern zu ändern tatsächlich und gerade ich bei, in, in meinem Department Engineering und Business Systems arbeite da aktuell dran, denn es war tatsächlich bis vor kurzem auch noch so, dass der Männeranteil natürlich immens war und wir ähm, in, in der Qualitätssicherung weibliche Mitarbeiterinnen hatten, aber in der, in der Entwicklung zum Beispiel gar nicht tatsächlich. Das hat sich dieses Jahr Gott sei Dank geändert. Und auch im Recruiting gehe ich da aktuell neue Wege und hab, äh, arbeite jetzt mit einer Agentur zusammen, Soda, mit der ich ganz äh, glücklich bin, weil wir ganz gezielt tatsächlich auch äh, weibliche Entwicklerinnen ansprechen und sie so äh, in den Hiring-Prozess reinbringen wollen, ohne dass sie sich direkt bei uns äh, bewerben müssen was sehr gut funktioniert und wir tatsächlich dieses Jahr in der Lage waren, mehrere Frontend-Entwicklerinnen und auch ähm, andere Frauen in Tech-Berufen einstellen zu können. Also wirklich sehr positiv. Generell ist es so, dass wir bei SIL eine Initiative haben zum Thema Diversity und Inklusion. Und wir versuchen das eben nicht nur auf die Technik zu betrachten, sondern auch für alle anderen Departments.
0: Warum ist denn überhaupt wichtig, dass man Frauen in der IT-Branche ebenfalls vertreten hat aus deiner Sicht?
1: Weil, glaube ich, ähm, Frauen tatsächlich nochmal eine ganz andere Denkweise mitbringen und auch ganz andere Stärken mitbringen als äh, jetzt zum Beispiel ähm, männliche Kollegen und Diversity innerhalb eines Teams, also gerade so in Richtung Schwarmintelligenz, unfassbar wichtig ist. Frauen zum Beispiel... Arbeiten ja äh, tatsächlich, das haben Studien auch äh, gezeigt, sehr gerne mit Menschen zusammen und und haben sind sehr empathisch teilweise oft unterwegs. Und es gibt gerade in IT auch nicht immer nur Berufe, wo man mathematisch stark begabt sein muss, sondern tatsächlich auch, ähm, wo es um Teamentwicklung geht und Mitarbeiterentwicklung. Und da können Frauen natürlich eine ganz große, wichtige Rolle spielen. Und deswegen würde ich jede Frau tatsächlich ermutigen zu sagen, geht in die IT und guckt auch äh, da, ob ihr vielleicht Jobs findet, die zu euch passen logischerweise. Ähm,
0: das heißt so, der Hauptblickpunkt ist da vor allem einfach so diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu nutzen, dass man so ein Stück weit ja, unterschiedliche Herangehensweisen in seinem Naturell vielleicht hat, um dadurch die Teams zu bereichern.
1: Absolut, ganz genau, richtig, um wirklich nochmal äh, andere Impulse zu bekommen und das, das volle Ideenpool ausschöpfen zu können, ne? das, was wir halt männliche Kollegen und weibliche damit an den Tisch bringen können. Richtig.
0: Geht klar. Ähm, wir wollen auf jeden Fall gleich ein bisschen darüber reden, ja wie man das am besten denn eigentlich angeht. Ähm, da gibt es ja auch diverse Probleme, aber ich würde erst noch mal ein bisschen mit dir gemeinsam über deinen Lebensweg gehen wollen, damit wir vielleicht auch mhm. da noch mal ein bisschen dich besser kennenlernen und auch ja, merken, wie du denn da rangekommen bist. Ähm, was waren denn deine allerersten Erfahrungen mit sowas wie Programmieren? Wo hat das für dich mhm. angefangen?
1: Mhm. Angefangen hat es tatsächlich bei mir in der wenn ich mich richtig erinnere, sechsten Klasse damals auf dem Gymnasium, da hat nämlich einer der äh, Informatiklehrer dort auf der Schule einen Programmierkurs angeboten und ich dachte, ach komm, kann ja nicht schaden, gucke ich mir mal an. Ich war schon immer äh, Technik interessiert und gerade Mathematik hat mir immer viel Spaß gemacht oder generell Naturwissenschaften und habe dann da teilgenommen und ich fand es unfassbar spannend. Damals haben wir noch äh, Sachen in Visual Basic in dem, in dem Programmierkurs da uns angeguckt. Wurde heute kein mehr hinterm Ofen hervorlocken, aber ich fand es damals großartig. Und äh, ich hatte auch das große Glück tatsächlich, dass dieser Lehrer es geschafft hat, das mit so viel äh, Passion rüberzubringen, dass ich gedacht habe, ach Mann, das ist ja, ist ja ganz spannend und bin halt dabei geblieben und habe dann auch ähm, im Informatikunterricht äh, fand ich es einfach immer unglaublich spannend und habe dann für mich entschieden, dass ich nach dem Abitur in, in der Richtung bleiben will und habe dann äh, beschlossen, Wirtschaftsinformatik zu studieren.
0: Weil es mit Sicherheit für die Einordnung wichtig ist, wann war das denn ganz ungefähr, dass du da diesen, was war das, eine AG oder war das eine…
1: Das war eine, genau, das war eine AG, die hat nachmittags freiwillig stattgefunden mit dem Informatiklehrer und das muss ähm, 99, ich glaube, das war 95.
0: 95, okay. Wie war das denn? Ähm, wie viele Leute wart ihr in der AG? Wie, wie war es denn da mit Männer, Frauen im Verhältnis?
1: Ich war die Einzige. Also wir waren in der AG selber in dieser, in diesem Programmierkurs, den der Informatiklehrer organisiert hatte nachmittags einmal die Woche, waren tatsächlich nur Jungs und ich war da und die meisten kamen tatsächlich aus dem Leistungskurs damals, soweit ich mich noch richtig erinnere, Mathematik. Und äh, ja, so bin ich da halt reingerutscht, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich mich da irgendwie fehl am Platz gefühlt habe, überhaupt nicht. Ich war halt mittendrin, genauso wie die wie die anderen. Hat für Und dich damals großartig. auch
0: keine echte Rolle gespielt?
1: Nicht so wirklich. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in dem Alter, wie alt war ich da, elf ähm, in der sechsten Klasse, habe ich mir dazu keine Gedanken gemacht tatsächlich.
0: Aber so typischerweise versucht man ja schon auch in die Kurse mit den Freunden aus der Schule zu kommen. Ähm, wie war das bei dir? Waren, hattest du halt auch einige Jungs als Freunde damals, die dann mit dem Kurs waren oder hast du versucht, den, irgendwie ein paar Mädels mit reinzukriegen, die keine Lust hatten?
1: Das tatsächlich nicht, aber ähm, da hatte ich nicht so die Probleme, weil ich auch tatsächlich ja im Mathematikleistungskurs war hm. und wir ähm, oder ich dann dadurch die Jungs, die da in diesem Kurs waren, auch kannte und ich da mich jetzt nicht deswegen irgendwie ausgegrenzt oder so gefühlt habe, also überhaupt nicht. Das hat gut gepasst. Okay,
0: und das Ganze hat dich irgendwie geprägt und hat dir Spaß gemacht. Ähm, dann hast du gesagt, hast du mit Wirtschaftsinformatik angefangen. Ja, wie war es denn da? Ähm, erste Vorlesung, umgucken, <lacht> war wahrscheinlich auch recht deutlich bei euch damals. Ja. Ha hast du das denn damals wahrgenommen bewusst oder war es da auch erstmal egal?
1: Nee, da habe ich es tatsächlich wahrgenommen. Denn in meinem Studienjahrgang, soweit ich mich richtig erinnere, gab es damals 84 Studierende und darunter waren vier Frauen. Also ähm, ich plus drei weitere Frauen und das ist natürlich schon eine sehr traurige Quote tatsächlich. Aber es war jetzt nicht so, also ich hatte am Anfang schon das Gefühl, ich muss mich behaupten in der Männerdomäne. Mhm. Und ähm, zwei von den vier Frauen haben das Studium tatsächlich auch nicht beendet. Am Ende haben es, äh, haben, haben wir, also ich und noch eine, eine weitere mit Kommilitonen beendet, aber äh, da habe ich es schon mehr gemerkt, als jetzt zum Beispiel in der Schule, im Informatikunterricht oder in diesem Programmierkurs da damals, das war schon nochmal ähm, eine andere Herausforderung, sagen wir mal so, genau.
0: Was war denn damals dein Gefühl, warum ihr nur vier Frauen wart? War es einfach quasi schon aus der Schule wieder heraus, dass die Leute damit weniger Kontakt hatten oder was war dein Gefühl, warum ihr halt eben nur vier Frauen wart in der Uni?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ein ähm, großes Problem daran, dass halt so wenig Mädchen sich dazu entscheiden, ähm, in die Technik zu gehen oder auch Informatik zu studieren, dass oft unklar ist, welche Jobs es gibt in der IT und was denn eigentlich so möglich ist, dass ist das eine und tatsächlich gleich gibt es auch wenig weibliche Vorbilder. Also wenn ich mich mal ähm, so zurückerinnere, ob ich jemanden kenne aus meiner Vergangenheit, der in der IT gearbeitet hat und äh, weiblich war, würde mir jetzt niemand einfallen tatsächlich. ne Also bei mir heraus, ich war intrinsisch motiviert, weil ich an Mathematik sehr interessiert war und auch immer relativ gut war in der Schule oder generell Naturwissenschaftlichen und dieses analytische Denken sehr mag. Mhm. Aber wie ich vorhin schon erwähnt hatte, es gibt ja auch Berufe in der IT, wo man jetzt nicht unbedingt so eine starke mathematische Begabung haben muss, sondern durchaus auch Sachen machen kann, wenn die Interessen ein bisschen anders gelagert sind. Und da dieses Wissen... Existiert bei vielen einfach gerade nicht. Und ich, ich finde, da muss viel mehr auf, äh, ähm, Arbeit in der Schule geleistet werden zum Thema Aufklärung, um den Mädels oder Jungs natürlich auch, aber generell um den Schülern in, äh, schon im Schulalter klarzumachen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt im IT-Sektor. Also das ist so für mich ganz klar etwas, wo ich sehe, das muss viel besser werden.
0: Jetzt sagst du ja man braucht unterschiedliche Skills quasi, je nachdem und das sieht man ja ein Stück weit auch, wenn man sich so die Statistik anguckt, wie viele Frauen in den verschiedenen Bereichen von MINT-Fächern ist. Also ich habe mir da mal ein paar rausgezogen, so ganz vorne ist da irgendwie alles, was in Richtung bio Geninformatik geht, das ist 40 bis 45 Prozent Frauen, habe ich so rausgefunden. Ähm, dann kommt Webdesign, was ja so ein bisschen so diese künstlerische Aspekte auch durchaus mit drin hat, zumindest in der ersten Vorstellung. Ähm, bei mir aus dem Data Science kann ich glaube ich auch berichten, dass es da bei weitem nicht 50-50 ist, aber so 20-30% bis 30 Prozent Frauen oder an die 30% Prozent Frauen hat es dort la laut Statistik. Und dann fallen halt so irgendwie gefühlt natürlich auch so andere Bereiche komplett ab, wie Ad Administrationsaufgaben und so weiter, die irgendwie bei Frauen scheinbar sehr unpopulär sind. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, warum eigentlich diese Aufgaben weniger geeignet sein sollten, sondern wahrscheinlich kommt es aus den kulturellen Aspekten auch, wie du sagst, ne?
1: Ja, bin ich, bin ich komplett äh, bei dir, glaube ich auch. Und ich finde, es kann auch nicht nur Aufgabe der Schulen tatsächlich sein, da äh, Aufklärung zu leisten, sondern natürlich auch das Elternhaus mu muss gucken, dass ähm, die Kinder in, in jungen Jahren schon in der Lage sind, sich die Grund die Grundkenntnisse aneignen zu können tatsächlich. Da gibt es ja mittlerweile auch ähm, viele möglichen Möglichkeiten, wie man das unterstützen kann. Und ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, zu überlegen, okay, ich will ähm, Wirtschaftsinformatik studieren, waren meine Eltern auch eher skeptisch und haben dann noch gesagt, ja, aber mach doch lieber was richtiges, Kind, studiere doch ähm, Wirtschaft, nee, nicht Wirtschaftsinformatik, sondern Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Wo ich dann äh, für mich auch schon so gedacht habe, so, okay, ich meine, ne, zur damaligen Zeit, ich war äh, 99, habe ich mein Abitur gemacht, da war das nochmal anders, weil es da wirklich ganz, ganz wenig Frauen in den Berufen gab und meine Eltern wahrscheinlich auch ein ähm, bisschen Sorge hatten, ob ich mich da so durchsetzen kann, logischerweise. Das hat sich hoffentlich äh, mittlerweile auch schon ein bisschen äh, geändert und man kann sich da eher durchsetzen, aber ja, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Also es liegt nicht nur an den Schulen, sondern ich glaube auch, im Elternhaus selber kann man schon die Weichen stellen, tatsächlich. <lacht>
0: Darf ich fragen, was deine Eltern für einen Background haben? Also, weil du hast gesagt, du hast keine Frauen IT-Vorbilder gehabt. Hast du denn männliche IT-Vorbilder ja. gehabt?
1: In meiner direkten Familie tatsächlich auch nicht. Nein. Also meine meine Eltern. Meine Mutter arbeitet im war Beamtin, arbeitet im, im öffentlichen Dienst und mein Vater in der Automechanik. Von daher hatte ich durch meine Eltern keinen direkten Kontakt. Das ist wirklich bei mir in der Schule passiert.
0: Ja. War bei mir theoretisch auch so. Mein Vater hat tatsächlich bei uns zu Hause schon die größere Affinität zu Computern gehabt und hatte auch mhm. einen, aber hat beruflich damit null zu tun gehabt. Aber ja, ich glaube, das ist gar nicht untypisch, zumindest in unserer Generation, dass die Eltern halt nichts mit IT zu tun hatten, weil einfach der IT-Bereich ja so wahnsinnig gewachsen ist. Wie ging es denn dann weiter? Also ich meine, du hast studiert, okay. Hast du denn damals auch schon nebenher gearbeitet? Und wie hat sich dann auch konkret mit dem Blick auf ähm, Geschlechter, hatte das irgendwelche Auswirkungen für dich in dieser Zeit?
1: Ich musste tatsächlich sogar nebenbei arbeiten, weil ich nämlich ein duales Studie gemacht habe. Mhm. Das ist ja ein Studium, wo du dir parallel eine Partnerfirma suchst, für die du dann arbeitest, während du hast ja dann deine Theoriesemester und dann die praktischen Semester. Und das habe ich, wie gesagt, bei Springer und Jacobi damals gemacht, eine größere Werbeagentur, die es heute so gar nicht mehr gibt. Aber da bin ich natürlich schon in Kontakt gekommen mit vielen IT-Bereichen, denn ich bin halt nicht nur die Softwareentwicklung durchlaufen während meines Studiums, sondern musste auch ganz normal in der Corporate IT dort arbeiten und habe dann halt ne, Rechner aufgesetzt und habe die dann ausgeliefert an die Leute, die dort angefangen haben zu arbeiten in dieser Agentur. Also habe wirklich den kompletten Technikbereich und was es da so geben kann an Rollen in der Firma ähm, ganz gut kennengelernt und habe für mich dann auch relativ schnell festgestellt, mich hat halt die Softwareentwicklung am meisten interessiert und habe dann nach meinem Studium auch direkt dort als Frontend-Entwicklerin angefangen, genau.
0: Okay, das heißt, du hast da dein duales Studium gemacht. Wie war es denn mit Blick auf Geschlechter? Es, du hast es nämlich jetzt auch nicht erwähnt. Hat es damals auch eigentlich für dich keinen Unterschied gemacht? War es eigentlich für dich in der ersten Wahrnehmung egal? Oder hattest du irgendwelche Situationen, wo du entweder gedacht hast, ach, irgendwie ist das jetzt gar nicht schlecht, dass ich eine Frau bin? Oder ah, das ist, steht mir jetzt doch ein bisschen im Wege, irgendwas?
1: Mm, nee, also ich würde mal so sagen, zu Beginn meines Studiums hatte ich schon das Gefühl, dass ich mich in der Männerdomäne behaupten muss, weil da, ne, hatte ich ja schon erwähnt, es waren halt sehr, sehr viele äh, männliche Studierende dabei und nur vier Frauen. Aber ähm, das war, glaube ich, eher so ein Thema, das ich mit mir selber ausmachen musste. Also ich wurde da jetzt nicht diskriminiert oder ähm, anders behandelt als, als die männlichen äh, Mitstudierenden, das nicht. Das war eher so, dass ich mich, glaube ich, unsicher gefühlt habe in dieser Situation, weil es ja auch alles neu war tatsächlich. Was ich aber tatsächlich sagen muss, nachdem ich dann angefangen habe, in die Berufswelt einzutreten, hatte ich eher weniger mit Vorurteilen zu kämpfen. Zumindest nie im Job, fairerweise. Denn was ich aber feststelle ist, dass ich im privaten Umfeld öfter mal mit Vorteilen zu tun habe. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, auf einer Party unterwegs bin oder man, man trifft Leute, die man noch nicht so gut kennt und ich dann, dass ich da im IT-Umfeld tätig bin und auch noch als Führungskraft arbeite, dann ist es schon so, dass man eher erstaunte Blicke bekommt oder auch mal ungläubige Kommentare spannt, also tatsächlich jetzt noch. Das ja. hatte ich jetzt während des Studiums nicht so.
0: Klar, es ist ja aber auch immer noch ein Stück weit eine Seltenheit, von daher alles, was hm. ein Stück weit selten ist, ist glaube ich auch, führt halt zu Überraschung oder Interesse, weil es glaube ich so, ist es dir denn in der Situation gefühlt eher unangenehm oder ist das, also ist das dann auch so ein Ungläubigkeit oder ist das einfach so ein Interesse? Weil ich, ne, ich kenne die Situation ja selber nicht. Ich versuche sie einfach besser nachfinden mhm. zu können.
1: Also am Anfang ist es natürlich relativ schwer auszumachen, wo, wo diese Ungläubigkeit jetzt herkommt tatsächlich, aber was ich dann wirklich versuche, ist meine Geschichte zu teilen, also zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin, das, was ich dir jetzt auch erzählt habe, dass es eigentlich bei mir schon in der Schule angefangen hat, aufgrund eines richtig tollen Informatiklehrers, der da dieses Interesse bei mir bestärkt hat und ich dann tatsächlich auch den Weg weitergegangen bin, um wie du schon oder wie ich vorhin auch schon noch mal gesagt habe, den Leuten klarzumachen, hey, das muss eigentlich nichts Besonderes sein. Also, das kann, kann jede, kann jedes Mädchen in der Schule für sich entscheiden die so ein bisschen Interesse hat an ähm, Naturwissenschaften oder Technik, kann diesen Weg beschreiten und deswegen äh, nutze ich auch die Gelegenheit heute hier mit dir, um das zu erzählen, dass es um klar zu machen, eigentlich ist es gar nicht so was Besonderes. Man muss halt nur sich trauen und den Weg gehen tatsächlich.
0: Also würde ich genau so unterschreiben. Da stellt sich halt einfach die große Frage, ne, warum ist es denn noch so? Weil also ich hätte jetzt auch irgendwie die Annahme ja, früher, Zeiten waren anders, aber vieles hat sich ja gewandelt. Und wenn man sich jetzt als Data Scientist da drauf guckt, sieht man halt sofort, ja okay, man hat halt ein Berufsfeld, das ist ähm, natürlich stark gewachsen, gerade in den jungen Jahren, aber du hast natürlich trotzdem einen großen Anteil an Menschen, auch in der IT, die ein bisschen älter sind, da ist natürlich die Quote niedriger, weil es damals anders war und jetzt wird ja alles besser. Aber wenn man sich die Anzahl der weiblichen Studierenden und das ist ja vielleicht dann doch der beste Indikator anschaut, wächst die ja nicht. Wenn die jetzt konstant wachsen würde, würde man ja sagen, ja, das, das wächst sich raus. Aber das ist hier derzeit nicht so. Hast du ein Gefühl, hm. warum das nach wie vor so
1: ist? Ich glaube, tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, erstmal sind ähm Nee, du wolltest wissen, warum die gar nicht erst anfangen zu studieren, ne? Ja,
0: warum wachsen denn die Studierenden ja. also nicht, wenn man doch eigentlich Coding-Schools und so weiter, wo früh versucht wird, auch sowas in die Breite zu tragen?
1: Das stimmt, aber ich glaube gerade tatsächlich an den Schulen selber, wo man eigentlich wirklich richtig gut an die Kinder rankommen ähm, könnte, sind, ist guter Informatikunterricht tatsächlich auch heutzutage, würde ich jetzt mal behaupten, immer noch Mangelware. Sicherlich, ja. Und dadurch fehlt halt... Äh, Gerade den jungen Erwachsenen, den Teenagern dann, die, die dann da in den höheren Klassen unterwegs sind, der Einblick in die spannenden Tech-Berufe, bin ich mir ziemlich sicher. Und es äh, ist, ist glaube ich, auch nachvollziehbar zu, zu vollziehen, wenn man nicht weiß, was spannende Karrierewege sind, die man vielleicht einschlagen könnte in der, in der IT, dann entscheiden, entscheiden die sich, wenn sie auch da mit ihren Eltern zum Beispiel sprechen, zu Hause darüber, oft natürlich eher für Altbekanntes und verpassen dadurch tolle Chancen in anderen Bereichen. Also ich glaube wirklich, dass, dass, der, dass das Thema Schule und wie dort der Informatikunterricht gestaltet wird, ein Kern ist. Also da, wenn man da rangehen würde und das besser und anders machen würde, hätten wir wahrscheinlich auch ein anderes Bild in den Studiengängen.
0: Und da kommen wir jetzt zu einer, finde ich, generellen Frage. Wenn du das mhm. organisieren könntest, wie würdest du da rangehen? Würdest du sagen … Wir versuchen das einfach gleichmäßig für alle zu verbessern, dass einfach quasi alle irgendwie zum Beispiel ein bisschen Informatikunterricht gemacht haben müssen, was wahrscheinlich eh längst überfällig wäre, damit einfach quasi alle es gleichmäßig erstmal wahrnehmen. Oder würdest du dort ein Stück weit schon bewusst versuchen, ein Überangebot und ein spezielles Angebot auch an Mädchen zu richten, um halt diese Unbalance quasi bewusst entgegensteuern zu können?
1: Ja, tatsächlich würde ich das tun, um die Lücke die da ja mittlerweile äh, einfach da ist, das wissen wir ja, äh, so ein bisschen zu schließen oder zumindest aufschließen zu können. Und wir oder ich hier bei, bei Sie mit meinem Engineering-Department, wir versuchen das auch. Wir unterstützen zum Beispiel seit Jahren schon den Girls' Day, wo die ähm, die äh, Mädchen unserer unsere Kollegen oder die Töchter von Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit haben, uns zu besuchen. Und dann entwickeln wir mit denen tatsächlich einen Tag lang ein Spiel, also ein äh, Mobile-Spiel, wo sie einfach mit dem Thema in Berührung kommen können und wir vielleicht das Interesse wecken. Genauso haben wir jetzt dieses Jahr angefangen, mit der Hacker School äh, zusammenzuarbeiten hier in Hamburg. Und wir haben äh, Mentoren, mittlerweile sogar schon vier unserer Entwickler, die regelmäßig ähm, dann tatsächlich auch Kurse anbieten, wo dann Mädels vorbeikommen können und dann Wochen, an einem Wochenende zum Beispiel ein oder zwei Tage lang einen Kurs durcharbeiten und am Ende hoffentlich mehr Wissen zum Thema Softwareentwicklung haben
0: ist, Girls Day ist ja so das Klassische, das, das kenne ich auch, habe ich mhm. auch noch ein altes T-Shirt von, weil ich mir mitgeholfen habe, aber ähm, die Hackerschool ist ja typischerweise eigentlich jetzt geschlechtermäßig vollkommen neutral eingestellt, ist das da bei euch dann auch so? Oder? Ja, ja, das ist auch
1: so. Also es ist nicht so, dass wir da sagen, nur Mädels dürfen kommen, da hast du natürlich eine gute Durchmischung tatsächlich auch.
0: Und wie ist die dann bei euch? Die Auswahl ist ja dann mehr oder weniger zufällig oder passt einfach quasi Angebot, Nachfrage genau. zusammen?
1: Die die Auswahl liegt tatsächlich ähm, nicht bei uns sozusagen. Ne? Bei uns, äh, wir kommen dann am Ende, kommen dann die Leute oder die, die Kinder, die sich angemeldet haben, kommen dann zu diesen Kursen tatsächlich. Aber wir versuchen natürlich auch darauf hinzuweisen, innerhalb ähm, des Unternehmens im Kollegium, dass die, die das dann wiederum ihren Kindern mitteilen und erzählen. Hier, hier haben wir eine Möglichkeit und ähm, meldet euch doch an und kommt vorbei. Und auch wenn wir zum Beispiel den Girls Day haben, versuchen wir den, den, den Mädchen immer mitzugeben. Guck mal, jetzt habt ihr den Einstieg geschafft, macht doch weiter, die und die Option gibt es, guckt euch das doch mal an und das funktioniert eigentlich tatsächlich ganz gut, sodass man ähm, die Mädchen dann in dem einen oder anderen Kurs tatsächlich auch mal wiedersehen kann.
0: Aber dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen dein Karrierepfad weitergehen, du hast ja jetzt quasi vom Studium den Sprung in den Job gefunden, ähm, wie mhm. ging es denn dann für dich weiter?
1: Also nachdem ich angefangen hatte, als Softwareentwicklerin zu arbeiten, habe ich das fünf, ja, ich fünf Jahre lang äh, tatsächlich gemacht und habe dann aber auch gemerkt, dass ich mein, mein Portfolio an Wissen und Skill so ein bisschen erweitern möchte und bin dann auch ins technische Projektmanagement reingeschnuppert und habe halt nicht nur noch entwickelt, sondern war dann auch bei Kunden und habe dort Anforderungen aufgenommen und die dann zu technischen Konzep Konzepten zusammengefasst. Und wollte dann nach äh, fünf Jahren Agenturarbeit tatsächlich auch immer mal die Seite wechseln und auf Kundenseite arbeiten. Und so bin ich dann bei ähm, Tipp24 tatsächlich gelandet und habe dort das äh, Frontend-Team übernommen und habe äh, als Frontend-Leiterin gearbeitet. als für Ressourcenplanung gemacht, Teamentwicklung, solche Themen halt. Damals noch äh, tatsächlich mit nur männlichen Kollegen. Und das hat mir großen Spaß gemacht und habe dann tatsächlich aber auch gemerkt, so ja, da geht immer noch ein bisschen mehr und das haben meine vorgesetzte damals glaube ich auch gedacht und dann habe ich halt auch noch die Backend Entwicklung mit übernommen und wurde dann relativ schnell vom Frontend Lead zu einem Area Lead und als Area Lead war ich dann äh, verantwortlich für crossfunktionale Teams also Frontend Backend Qualitätssicherung und ähm, ja so ist das äh, quasi entstanden habe viele technische Projekte übernommen und getrieben tatsächlich auch und mein mein ähm, ja, die, die, die Spanne meiner Verantwortung hat sich immer stärker erweitert. Irgendwann wurde ich da Director Engineering und dann jetzt letztendlich ähm, vice President und habe tatsächlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, nicht nur äh, die Engineers und die Qualitätssicherung meiner Verantwortung, sondern auch die Plattforminfrastruktur beispielsweise. Mittlerweile, was natürlich total spannend ist, ne? weil gerade so die Interaktion zwischen Engineering und dem Operations-Bereich und wie man dann die Software nachher tatsächlich auch dann wartet und maintained, ist natürlich unfassbar spannend. Auch für mich immer noch in meiner Rolle.
0: Dann lass uns nochmal die Sachen chronologisch abhandeln. Ich finde, der Einstieg klingt ja schon spannend. Von einem von einer externen Agentur zu wechseln, zum Arbeitgeber dort Teamlead mhm. zu werden, als Frau für ein komplett männliches Team. Das ist ja wahrscheinlich schon spannend. Man ist sowohl der externe als auch dann vielleicht noch der, die Extra-Komponente mit dem extra Geschlecht. Wie war dieser Start für dich? Wer hat das alles gut funktioniert? Gab es da irgendwelche Probleme?
1: Nee, der Start hat, hat tatsächlich richtig gut ähm, funktioniert und ich glaube, dass äh, Tüpfchen 24 damals jemanden gesucht hatte, der ganz gut dolmetschen kann zwischen Technik, also Frontend-Technik und Marketing mhm. damals und ich als mein, äh, aus meiner Rolle heraus, die aus der Werbeagentur gekommen ist, hatte das und konnte das natürlich sehr gut, weil ich auch in der Agentur damals schon immer mit Kunden gesprochen hatte und sowohl die Technik verstanden habe, aber auch die Anforderungen, also die Kundenseite, die und die meisten äh, Kunden, mit denen ich gesprochen habe, die kamen oder die Ansprechpartner kamen aus dem Marketing. Von daher wusste ich, was da auf mich zukommt und ich glaube, deswegen hat das auch so ziemlich gut funktioniert, auch in dem Wechsel nachher äh, auf Kundenseite tatsächlich.
0: Das heißt, die Leute in deinem Team, die also man kann sich ja durchaus vorstellen, gerade wenn externe auch ins Team kommt, das ist eigentlich ein bisschen vielleicht der eine oder andere selber Interesse gehabt hätte, eine Team-Lead-Rolle zu übernehmen, aber das war da gar nicht so der Fall oder war das für die halt akzeptiert?
1: War tatsächlich überhaupt gar kein Thema äh, in dem damaligen Team, weil die Entwickler, die dort gearbeitet haben, zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich nur hands-on entwickeln wollten und ja. gar keine Lust hatten, sich viel äh, mit den anderen Bereichen abzustimmen und die Anforderungen einzusammeln und die Kapazitätenplanung zu machen und über Timelines zu reden. Also ich glaube, die waren tatsächlich richtig dankbar, dass ich da war. Ich kann das gut nachvollziehen, und, ja. Ja, genau. Ich habe halt äh, mit den Kunden gesprochen, also mit ihren internen Kunden, wie dem Marketing beispielsweise, und habe sie aber auch verstanden. Und ich glaube, das haben sie als sehr vorteilhaft empfunden tatsächlich.
0: Du hast jetzt gesagt, der Start hat super funktioniert. Da habe ich so ein bisschen rausgehört, danach wurde es auch mal ein bisschen hakeliger, oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Hm. Hakeliger könnte man äh, schon so sagen, aber wahrscheinlich eher, weil ich mich tatsächlich da auch wieder äh, ganz schön unter Druck gesetzt habe, weil ich ja dann äh, tatsächlich auch Themenbereiche übernommen habe, wie, wie das Backend, bzw Backend-Entwickler. Mhm. Und das ist ja nie etwas gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, da fühle ich mich total zu Hause. Das ist mein Steckenpferd, Ne, da bin ich jetzt hier voll die Spezialistin. und da musste ich mit mir selber tatsächlich ganz schön ringen und habe immer gedacht, so, okay, ich muss mir jetzt zumindest erstmal alle Grundlagen drauf schaffen, weil ich die natürlich durch Studium schon hatte, aber es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn du dann tatsächlich in dem Beruf ja. bist und du äh, arbeitest dann mit den, mit den Backendlern zusammen, die natürlich viel tiefer in der Materie stecken und ich wollte schon verstehen, wovon sie reden, wenn sie sich unterhalten. An dem Punkt bin ich jetzt heutzutage natürlich. Und ich kann ganz gut nachvollziehen, worüber sie reden. Aber ich würde nie behaupten, dass ich die Spezialistin bin. Will ich auch gar nicht sein. Kannst ich muss eher verstehen, genau, ich muss eher verstehen, wie können die, können die Entwickler am besten performen in meinem Department? Was für Rahmenbedingungen muss ich dafür schaffen? Denn die Spezialisten sind die Leute, die in den Teams sitzen und die eigentlichen Business-Features implementieren.
0: Ist klar. Ähm, aber genau, da hast du jetzt diese diesen großen Vorteil, den du eben erwähnt hast, dass du quasi die Leute wirklich verstanden hast im Frontend, jetzt an der Stelle verloren. Wie hast du das denn gefühlt ausgeglichen? Hast du da vielleicht mal, ich meine, das ist ja eine Situation, in die könnte jeder auch mal kommen, dass er halt ähm, plötzlich eng mit Leuten zusammenarbeiten muss in der Domäne, wo er noch nicht so tief drin ist. Was sind denn da so die, die drei Takeaways, die man sich merken sollte?
1: Also was mir oder was ich halt gemacht habe, den Ansatz, den, den ich gewählt habe, war, ganz viel mit den Leuten zu reden und ihnen auch zu zeigen, hey, ich interessiere mich für das, was du tust. Und ne, ich, ich gehe da nicht einfach nur so drüber und drücke da jetzt meinen Stempel auf, sondern ich habe mir wirklich äh, die Leute genommen und habe mir ihre Domäne erklären lassen und habe versucht, da reinzukommen. Natürlich immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil dann geht's halt irgendwann zu tief. Aber ich glaube, dieses echte Interesse und das zu verstehen wollen, ähm, woran sie da arbeiten und worum es da geht, hat unfassbar geholfen. Definitiv.
0: Also sehr aufmerksames Zuhören, ähm, ja. aufschließendes Nachfragen, ähm, einordnen, dessen die Kompetenz des anderen quasi spiegeln, dass die Person weiß, okay, ähm, ich akzeptiere dich hier in all deinen Fähigkeiten.
1: Korrekt. Und ich glaube, was auch geholfen hat, ist, dass ich von Anfang an, äh, wenn ich mit Bäcker-Entwicklern dann äh, zusammengearbeitet und man gesagt hat, mir gesagt habe, mir mir ist klar, dass ich hier nicht die Spezialistin bin, das bist du und diese gegenseitige Erwartungshaltung zu klären und ich aber da bin, um ihm zu helfen, für ihn die richtigen Rahmenbedingungen zu finden, damit er wirklich alles aus sich rausholen kann und, und die Performance erreichen kann, die er hat, wenn er ihm die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung hat, das hat halt auch geholfen. Definitiv.
0: Jetzt yes. Bist du ja in der Head-Off-Rolle, du hast ein Team übernommen, du musst das Team ja auch weiter ausbauen. Du hast ja selber gesagt, eigentlich möchtest du auch dahin, quasi mehr Frauen in die Organisation zu holen, weil, wie wir verstanden haben, dir die Fähigkeiten von Frauen, die typischerweise auch eher stärker ausgeprägt sind als bei Männern, vielleicht wichtig sind. Wie bist du das denn dann angegangen, als du quasi dann auch in der Verantwortung mit fürs Hiring warst? Hm.
1: Also generell ist es so, dass ich mittlerweile, habe ich glaube ich auch schon erwähnt, mit einer Agentur zusammenarbeite, die sich spezialisiert haben. Auch tatsächlich auf ähm, weibliche Kolleginnen im Operationsbereich, also im DevOps-Bereich und auch in der Entwicklung. Mhm. Und ich glaube, es war, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die Studie rausgekommen ist. Aber Studien haben Studien haben mir tatsächlich auch gezeigt, dass Frauen sich generell eher nicht bewerben, wenn sie nicht alle Anforderungen kennen. Äh, ticken können. ne? Also wenn ich wenn merken, so ja, aber die Anforderungen, die erfüllen wir jetzt nicht, dann sind Frauen eher zurückhaltender und bewerben sich gar nicht. Und die Erfahrung habe ich habe auch gemacht bei uns im Recruiting. Wir kriegen, wenn wir eine Schrollenbeschreibung raus, oder eine Stellenbeschreibung rauskriegen, kriegen wir, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, zu 95 Prozent äh, Bewerbung zurück von männlichen mhm. äh, Entwicklern tatsächlich. Und um denen entgegenzuwirken, habe ich gesagt, nee, ich suche mir eine Agentur, die ganz bewusst tatsächlich ähm, weibliche Entwicklerin anschreibt und anspricht, um den Frauen auch eine Chance zu geben. Mir ist nämlich tatsächlich gar nicht so wichtig, dass da jede Anforderung getickt mhm. werden kann und äh, die schon alles mitbringen. Mir ist wichtig, dass da eine intrinsische Motivation zu sehen ist und das Potenzial. Ich muss einfach das Potenzial erkennen ja. können. Und wenn das gegeben ist, super, dann äh, werden wir auf jeden Fall Kolleginnen äh, demnächst. Aber ähm, Genau und diesen Weg gehe ich jetzt halt. Wie gesagt, mhm. wir, wir ähm, durch diese Agentur sprechen wir ganz bewusst erst einmal Frauen an, ja. die passen könnten auf die auf die Stellenbeschreibung, die wir da draußen haben. Und erst dann, wenn das nicht funktioniert, geben wir diese Stellenbeschreibung auch für andere Kanäle frei, so dass wir dann auch männliche Bewerber kriegen. Ach
0: so, also das heißt, die Stellenbeschreibung steht gar nicht öffentlich auf eurer Seite? Nicht
1: Okay. Korrekt, nicht okay. die ersten zwei bis drei Wochen, weil ich mhm. da tatsächlich mich ganz bewusst auf dieses Diversity-Thema konzentrieren will und erst danach lasse ich es veröffentlichen. Okay.
0: Aber die Stellenausschreibung ähm, beinhaltet nach wie vor harte Fähigkeiten, die quasi, quasi zumindest erwünscht wären.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es steht aber auch mit drin, dass nicht alles sofort da sein muss und gegeben sein muss. Spannend. Also,
0: wir haben dieselbe Studie gelesen bei uns, bei unserer Firma Sciences, und haben ähm, ja auch prinzipiell den Wunsch, dass wir gerne versuchen wollen, uns auch da entsprechend divers und gleichmäßig aufzustellen, und sind den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben unsere Stellenausschreibungen deutlich angepasst und haben sie entsprechend ausgerichtet, dass wir gesagt haben: Okay, ähm, wir, nehmen, wir schreiben weniger betont hin, was wir eigentlich uns von den Kandidaten erwünschen, sondern schreiben mehr hin, was die Aufgaben der Kandidaten sein werden danach. Und auch was wir bieten und gucken dann auf die Fähigkeiten mehr in den Lebensläufen, nachdem wir sie bekommen haben, ähm, was mhm. tatsächlich mit, also das, in dieser Umstellung waren noch mehr Faktoren drin, wir haben gendergerechte äh, Sprache quasi versucht zu benutzen, äh, haben die Fotos bei den Stellenanzeigen und so weiter umgeändert und konnten damit, ich habe keine prozentualen Zahlen, aber wirklich sehr signifikant den Anzahl der Frauen, äh, die sich bewerben haben, deutlich steigern. Genau, also wir sind da, aber unsere wiederum sind gleichmäßig ausgeschrieben. Sie stehen öffentlich und sind auch auf keinem Kanal quasi bevorzugt einer Richtung ähm, irgendwie ausgespielt oder mhm.
1: sowas. Spannend. Aber auch ein sehr spannender Ansatz, finde ich richtig gut.
0: Okay, aber das heißt, du kriegst dann erstmal eine gewisse Menge weiblicher Bewerbungen, die sichtest du und da gehst du auch schon in den ersten Prozess weiter oder ist das nur so, damit du die auf jeden Fall schon mal eingesagt hast als Bewerbung?
1: Nee, genau, also die werden tatsächlich, der Prozess unterscheidet sich dann natürlich überhaupt gar nicht von dem Prozess, den auch männliche äh, Kollegen durchlaufen müssten. Die, es gibt dann ein Erstinterview, wo man sich erstmal kennenlernt und guckt, passt das von der Persönlichkeit her, vom, von der Chemie. Das ist ja auch mal ganz mhm. wichtig, dass man sich vorstellen könnte, mit der Person, äh, die man da gegenüber sitzen hat, zusammenarbeiten kann. Und dann äh, gibt es bei uns immer eine Case Study im, als zweiten Schritt sozusagen, wo wir dann prüfen, passen die Skills natürlich ne? und gerade die die Hard Skills, je nachdem, auf was sich die Kandidatin oder der Kandidat beworben hat. Und dann gibt es ein Interview, wo man dann nochmal ein bisschen tiefer in die Fachlichkeit geht und guckt, ähm, ob man sich das vorstellen könnte und ob man die ähm, Person ins Team mit aufnehmen könnte, ob sie den, den, das Skillset abdeckt. Ja, und dann wird das Team nochmal kennengelernt und wenn es gut läuft, gibt es dann hoffentlich eine Unterschrift auf beiden Seiten.
0: Mhm. Aber dieser Prozess wird schon direkt gestartet mit den, im Zweifel läuft ja. vielleicht der Prozess auch komplett durch, bevor die Stelle jemals öffentlich ausgeschrieben wurde. Korrekt. Okay.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Okay, aber an der Stelle, sobald quasi diese Ansprache, also man versucht quasi den ersten Funnel so zu verschieben, dass er quasi sich in die Richtung verlagert, die man bewusst quasi fördern möchte, ähm, aber danach ist der Funnel eigentlich dann der gleiche, man hat dieselben Anforderungen und in den Anforderungen ändert sich gar nichts.
1: Richtig, genau. Dann, äh, natürlich ist ja, ist ja, ehrlich gesagt auch vielleicht irrelevant, ob ich jetzt, ähm, eine Frau oder einen Mann einstelle, die Rolle an sich, ja, und die Anforderungen an die Rolle, die bleiben ja gleich. Ja. Das ist ja, ähm, tu, hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun.
0: Ja. ja. das ist bei uns, dadurch, dass wir quasi ja nicht so selektiv, ähm, quasi am Anfang vorne in eine Richtung gehen, bekommen wir natürlich trotzdem deutlich mehr Bewerber von Männern und wir, mir ist das persönlich super wichtig, dass man auf keinen Fall Geschlecht irgendwie entscheiden lässt, ob man jetzt die Person einstellt oder nicht, weil ich, mhm. das ist, führt halt auch in so eine ganz schräge Richtung, die, die nicht gesund ist, glaube ich. Ähm, ja. Was wir bei uns auch gemacht haben bei den Ausschreibungen, ist, dass wir bewusst die Kandidaten dazu einladen, doch ähm, einen anonymen Lebenslauf mitzugeben, wo quasi keine, kein Name und kein Foto und so weiter, sondern nur die entsprechenden Fähigkeiten drin sind, sodass man gar nicht rauslesen kann, ob es denn ein Mann oder eine Frau ist. Das wird allerdings mhm. mal so gut wie nie genutzt. Ich weiß nicht, habt ihr mal mit sowas mit so, so Colorblind-Ansätzen äh, irgendwas probiert?
1: Aber ähm, ich weiß, dass, dass unser People and Culture Team tatsächlich gerade auch in die Richtung denkt und gerade mit der, dieser Diversity-Gruppe, mhm. äh, die sich ja da etabliert hat, die arbeiten gerade genau an solchen Themen. Fotos haben wir generell auch schon mittlerweile ganz lange, glaube ich, schon gar nicht mehr in den ähm, CVs, wenn wir welche bekommen. Tatsächlich aus diesem Grund auch. Namen stehen da drin. Ich weiß nicht, ob die Kandidaten bei uns aktuell die Möglichkeit haben, den Namen wegzulassen, aber ich glaube nicht tatsächlich. Aber ähm, da bin ich auch ehrlich gesagt zu weit weg, als dass ich das jetzt im Detail äh, tatsächlich sagen könnte.
0: Du hast ja aber im Verlauf deiner Karriere diverse Leben äh, Vorstellungsgespräche sicherlich geführt. Hast du denn da irgendwie generell auch einen Unterschied bemerkt, wie Gespräche laufen zwischen Männern und Frauen? Ähm, Gibt es da von deiner Wahrnehmung irgendwie Unterschiede? Oder ist es dann eigentlich egal? Und es macht nur einen Einfluss beim, ob die, ob man sich dann traut, sich zu bewerben oder nicht?
1: Ich tatsächlich glaube, dass es egal ist. Mhm. dass es wirklich, man muss halt dieses, diese Anfangshürde überwinden und sich einfach bewerben. Weil wenn ich dann in einem äh, Interview sitze und ganz egal, ob mir da eine Frau oder eine Mann in, in, äh, gegenüber sitzt, für mich ist halt wichtig zu verstehen, warum will diese Person in dieser Rolle arbeiten? Ist sie wirklich intrinsisch motiviert und hat sie so viel Potenzial, dass ich sage, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und da sind sogar noch Kapazitäten, um sich weiterentwickeln zu können zukünftig. Und ist das Geschlecht, spielt da überhaupt keine Rolle tatsächlich.
0: Wir haben bei uns ähm, im Bewerbungsprozess auch eingeführt, dass am Anfang man so ein klass HR-Interview macht und dann kommt auch am Ende nochmal ein, quasi ein Interview mit der eigentlichen Geschäftsführung bei uns, weil wir ein sehr kleiner Laden noch sind. Aber dazwischen haben wir bei uns Interviews mit Kollegen quasi, Leuten, die mit denen man sich zukünftig unterhalten würde und da achten wir natürlich drauf, dass insbesondere bei den Frauen, aber eigentlich auch generell nach Möglichkeiten Interview geführt wird mit einem männlichen und einem weiblichen der Kollegen, wo sie sich dann einfach mal unterhalten können und um auch ein Gefühl zu bekommen, okay, wie wäre es denn, würde ich mit den Kollegen hier klarkommen und so weiter. Wie ist denn bei euch mhm. der Bewerbungsprozess und achtet ihr da drauf, quasi welches Geschlecht die Leute haben, die mit den Bewerbern sich
1: unterhalten? Ich würde jetzt mal sagen, wir achten nicht ganz speziell darauf, ähm, welches Geschlecht die Leute haben, die sich mit dem Kandidaten unterhalten, sondern für uns ist tatsächlich ausschlaggebend, dass sich die Kandidaten mit den Leuten unterhalten, mit denen sie später zusammenarbeiten werden. Mhm. Also was ähm, wenn du einsteigst in unseren Heiling-Prozess, dann lernst du natürlich erstmal deinen potenziellen People-Manager kennen. Das ist immer das erste Interview, weil der natürlich auch ganz gut äh, beurteilen kann, ob die Person in das Team passen würde, ja oder nein und ob er sie da sehen würde. Und dann, wie gesagt, gibt es das Fachinterview, wo du dann natürlich mit den sehr seniorigen mhm. Teamkollegen sprichst und dem äh, Tech lead die dann gucken, okay, passt dein Skillset oder würde uns das nochmal bereichern im Team? Mhm. Und das dritte Meeting wäre dann tatsächlich schon äh, mit dem kompletten Team zusammen, wo man dann gemeinsam Mittagessen geht und eben nicht nur über Fachlichkeit spricht und Aufgabenbereiche und wie das hier so bei uns funktioniert, sondern auch mal guckt, wie passt das eigentlich menschlich? Und gerade da sind alle Teammitglieder immer involviert und wenn du jetzt aber natürlich ein Team hast, wo halt nur männliche Kollegen gerade arbeiten und keine weiblichen, dann findet so eine Runde natürlich auch ohne ähm, Frauen in dem Fall dann statt, auch wenn die Kandidatin eine Frau ist in dem Fall dann tatsächlich. Ja.
0: Okay. Eine Sache, die ich von den Frauen bei uns im Unternehmen auch gehört habe, was durchaus beliebt ist, sind Konferenzen, die gar nicht zwangsläufig nur für Frauen quasi ausschließend gedacht sind, aber die sich bewusst an Frauen richten, versuchen bewusst eine weibliche Themensetzung zu finden und auch quasi ein Stück weit das in den Namen nehmen. Also zum Beispiel, ich bin ja Data Center, da gibt es Python, ist da ist die Hauptprogrammiersprache natürlich und es gibt die hm. sogenannten Pi Ladies. Das ist ähm, eine Gruppe, die halt die auch für Männer hingehen können, aber allein dadurch, dass sie sich Pi Ladies nennt, ähm, ist da gefühlt der würde ich sagen, 80 bis 90 Prozent Frauen dann. Und es sind dann auch ein paar Männer dabei. Ähm, mhm. Ja, hast du Erfahrungen mit solchen Konferenzen oder ähnlichen Formaten, die sich expliziter an dir richten und gleichzeitig nicht ausschließend sind?
1: Ja, absolut. Also ähm, tatsächlich, ich selber bin auch sehr gerne und regelmäßig auf Meetups unterwegs, mhm. um mich äh, in der Branche, in der ich arbeite, gut zu vernetzen. Ich glaube, dass... Ähm, muss man auch alleine schon, ne, um neue Impulse zu kriegen. Und wenn man mal schwierige Themen hat, die auch gemeinsam besprechen zu können, das äh, finde ich total wertvoll tatsächlich. Und ähm, auf solchen Meetups oder auch auf Konferenzen treffe ich tatsächlich natürlich auch neue Einsteigerinnen in dem Job oder ähm, Studierende, die sich einfach mal schlau machen wollen, in welche Richtung es gehen kann nach dem Studium. Und da habe ich immer das Gefühl, dass die total positiv sind, wenn sie ähm, jetzt so jemanden wie mich da treffen und, und man dann einfach mal einen Smalltalk machen kann und ich natürlich auch noch mal ein paar ganz gute Tipps geben kann, wie es bei mir war oder was vielleicht hilft, wie man vielleicht noch sein Netzwerk besser ausbauen kann. Also ich habe da äh, kann da nur zustimmen, habe da total gute Erfahrungen mitgemacht tatsächlich. Mhm.
0: Okay, aber wenn ich jetzt so ein bisschen deine Historie und deinen Werdegang Revue passieren lasse, muss sagen, muss ich sagen, ist bei mir der Eindruck entstanden, dass du eigentlich dich nie wirklich ausgegrenzt oder irgendwie gesondert behandelt gefühlt hast, weil du eine Frau bist. Das Einzige, was vielleicht war, war, dass du selbst für dich manchmal quasi mit deinen eigenen Einstellungen arbeiten musst und überlegen müssen, stört mich das jetzt hier, dass ich vielleicht irgendwie die einzige Frau bin, was natürlich auch eine Herausforderung ist, aber mit irgendwelchen offensichtlichen Ressentiments oder sowas bist du bisher nie begegnet, ne?
1: Korrekt, korrekt. Im Gegenteil, ich habe es tatsächlich immer sogar als sehr angenehm empfunden, ähm, in, den, in den technischen Abteilungen zu arbeiten, mhm. weil das äh, da gab es halt wenig, ich sag mal, dieses Gezicke, was man mhm. durchaus oder was ich durchaus auch aus, aus anderen ähm, Abteilungen ab und an mal mitkriege, das gibt es in der Abteilung, in der ich arbeite, nicht, weil das da einfach nicht so ein Thema ist. Das mag jetzt auch irgendwie nach Vorurteil klingen, aber so ist es tatsächlich.
0: Ja, wir, also wir haben ja auch gesagt, dass es durchaus gewisse mentale Unterschiede gibt, wie Männer und ja. Frauen an gewisse Probleme rangehen, weshalb man ja quasi auch diese Diversität möchte. Ähm, ja, und wir sind eigentlich beide der Meinung, dass man das Problem auf jeden Fall möglichst früh angehen sollte durch ein Stück weit auf der einen Seite generelles Tragen von IT in die breite Bevölkerung und Angebote, sodass die quasi nicht nur zu sehr ähm, geprägt sind von  persönlichen Elternhaus oder ähnliches und ein Stück weit extra Angebote nochmal zu machen, die sich ein Stück weit dedizierter an Frauen richten oder zumindest diese dedizierter versuchen quasi zu bewerben und anzusprechen, um diese Lücke zu schließen. Korrekt. Und dann später im Bewerbungsprozess gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich finde euren auch sehr interessant zu sagen, okay, wir haben dieselbe Ausschreibung, aber wir versuchen die einfach mal ein Stück weit gezielter. Ist ja wie bei, bei der, beim Marketing oder sowas. Man versucht auch gewisse Zielgruppen zu targeten. Wir versuchen halt bewusst die Frauen zu targeten. Ähm, was natürlich auch wiederum ein Stück weit das Problem hat, dass diese Frauen vielleicht auch sehr viel tatsächlich dann angesprochen werden. Weil mehr oder weniger, wenn alle Firmen so handeln, quasi alle so ein bisschen versuchen in dieselbe Richtung zu ziehen. Weil da dann halt dann einfach der Mangel dann sich zum Ausdruck bringt.
1: Ja, das kann, das hat tatsächlich die Gefahr und das kann durchaus sein. Wobei ich sagen muss, dass wir die Erfahrung oder das Feedback bis, bis jetzt von den Kandidatinnen, die wir gesprochen haben und die wir aktiv angesprochen haben, noch nicht bekommen haben. Aber ich sehe den Punkt, den du da machst, das kann durchaus passieren. Ja.
0: Ja, also tatsächlich würde es mich für die Folge dann durchaus auch interessieren, ähm, gerade an weibliche Zuhörerinnen. Ich mache bei mir kein Tracking, ich weiß nicht, wie viele Zuhörerinnen ich eigentlich habe. Aber ähm, ja, wenn ihr dazu ein paar extra Impulse habt, lasst sie mich sehr gerne wissen. Ich habe bisher ja noch nie eine Folge im Nachgang quasi nochmal editiert, aber mich würde es wirklich interessieren, ob ihr da vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Von daher schreibt das sehr gerne mal in die Kommentare. Hast du noch zum Thema weibliche Vorbilder ein paar Worte, ähm, ja, egal, ob an Frauen oder an Männer da draußen, was du gerne mitgeben möchtest, Marien?
1: Ich würde einfach sagen, ähm, wenn ihr in, überlegt zu studieren in dem Bereich MINT oder, oder gerade jetzt auch wie bei mir im Bereich IT, traut euch hinterher, guckt euch die Stellenbeschreibungen an und wer, auch wenn ihr nicht jede Box anticken könnt und sagen könnt, ja, die Anforderungen bringe ich alle nicht mit, Springt über eure eigene Hürde im Kopf und versucht es einfach. Also weil die Firmen sind so dankbar tatsächlich, wenn sie überhaupt Bewerbung kriegen, das ist ja heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr, ähm, dass das eigentlich das Ausschlagkriterium ist, weil alles andere kann man dann tatsächlich durch diverse Angebote, die es mittlerweile auch gibt, so ähm, von Podcasts bis äh, irgendwelche E-Learning-Programme, alles das kann man draufkriegen an Skillset. Das Wichtige ist halt das große Interesse, das man mitbringen muss, das Potenzial und die Motivation. Also das ist so wirklich das A und O. Traut euch einfach.
0: Ja, und auch, selbst wenn ihr nicht IT studiert habt, Quereinstiege sind in der IT ja wirklich Mehr als Standard, würde ich sagen. Von daher ja. führt da eigentlich keinen Weg dran vorbei. Die Anzahl an Menschen, die ich kenne, die quasi nicht IT-studiert haben und danach trotzdem jetzt in einem IT-Beruf gelandet sind, würde ich sagen, ist deutlich größer als der Menschen, die wirklich irgendwas mit Informatik studiert haben. Mhm. Genau, von daher ist es da auf jeden Fall nicht zu spät, in eine Branche zu wechseln, die wirklich extrem angenehme Arbeitsbedingungen hat und ähm, ja, viel Freude macht.
1: Ja, gerade äh, vielleicht das noch mal zu sagen, also gerade auch an an äh, Frauen gerichtet, wenn man eine Familie, wenn man plant eine Familie irgendwann zu gründen, ähm, ist nämlich gerade der IT-Sektor auch super spannend. Ich selber bin nämlich dreifach Mutter, also ich äh, gehe nicht nur arbeiten und arbeite Teilzeit tatsächlich und das kann, äh, das macht mir mein Job trotzdem tatsächlich möglich. Und wenn man in der Softwareentwicklung arbeitet, sind Familie und Job sehr gut miteinander zu vereinen. Das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Also das ist ähm, ein ganz großer Pluspunkt, diese Flexibilität, die man in diesem Job hat.
0: Kann ich absolut unterschreiben. Ich bin seit einem halben Jahr jetzt Vater und muss sagen, ähm, diese flexible Arbeitszeit, dass man auch im Zweifel einfach mal nachts ein paar Stunden machen kann und dafür den Nachmittag mit dem Kind verbringen kann, die ist schon verdammt viel wert und die würde ich wirklich nicht missen wollen. Ähm, Genau, damit ist vielleicht auch noch mal ein bisschen der Grund raus, warum es so lange wenig Folgen gab. Ich hoffe, dass sich das jetzt zeitlich auch wieder ein bisschen korrigiert und dass demnächst noch mehr Folgen, auch wieder deutlich technisch lastigere Folgen kommen werden. Aber für heute bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, Marien, dass du die Zeit genommen hast, uns ein paar Einblicke zu geben auf deine Sicht auf das Ganze. Und ja,
1: hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffe ich, gibt es demnächst wieder häufiger Folgen. Bis bald. Tschüss.